0: Hello， 大家好！我们日坛公园的日光集市最近也在持续上新品，这次要隆重向大家推荐我和三千老师曾经在节目中提到的居家清洁用品。有花王厨房清洁剂、保洁风贝清织物喷雾、花王洗衣粉和三 D 洗衣球、小林制药的运动鞋除味喷雾，这些产品都是居家必备神器，我们自己也都在用。与此同时，日光集市中还上新了很多的吃的喝的，像优不劳国产的精酿啤酒、假日小麦、一熏一味的粽子和手工大馄饨。盐去海盐脆脆大虾烤虾干，欢迎大家没事的时候都来逛一逛。那日光集市的进入方式，请关注日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园，点击日光集市的标签就可以了。
1: 哈喽，大家好，这里是人公园，我是李叔，我是小伙子。哎，介绍一下我们今天的嘉宾，依然是来自于北京社科院满学所的博士后杨元老师。哎，大家好，我是杨元。哎，哎呀，这个就不用过多介绍了吧？是啊。哎，我们上期节目播出啊，简直反响太热烈了，疯了。哎呀，这这要是怎么记性这么好？嗯，不是古代的事张嘴就来，亲眼见过
0: 啊啊、哦，啊，是吗？不
2: 是，不是吗？啊为什么啊，不是，古代
3: 的民俗专家嘛，啊、真的
0: 不是亲眼见过那些史料，哎，对,对,对,对,对哎。一般人是
1: 见不着的、哎。一般
3: 人其实想见也能见，就看下不下这功夫
0: 、啊、哦，是
1: 吧？啊，对，因为
3: 都是
0: 公开的，公开的、哦、啊，公开
1: 的。哎呀，对对，但是。毕竟您是这研究这个的，哎、啊，对，是、嗯、花了很多时间啊，去琢磨这些史料，嗯，研究那些古代的文献呀、啊，嗯，特别是那些满文啊，嗯，哎呦，这满文啊，因为我看您的书里边也也有一些字儿啊
3: ，啊，对对，真是一个字儿都看不懂。咱是讲那个故宫牌匾吗？啊，嗯
0: ，啊、看着跟那个蒙古文真是，对，他是用蒙古
3: 字母拼出来的满文，哦、后来他
1: 加了圈和点。哦，反正那个字儿都跟画儿一样，都跟马头琴似的。
0: 错<笑>，是不是啊？这竖着那样，有草原风是吧？是吧？啊，杨<笑>洋老师也是会
1: 满文啊,对对对
0: 啊，对对对，对对,对，专门
4: 学习的啊。嗯，哎
1: 、嗯，现在咱们国内用满文的人还多吗？挺多的啊，挺多的。啊、主要是
3: 就,就主要就是研究清史和满族史哦，搞东北亚民族的语言
1: 啊、哦，就只有研究的学者才会了、嗯
3: 。呃，也有民间的，民间也有，也有民间的，嗯、就是比如说一些满族人，他喜欢要学满文，嗯，嗯也有很多人。学这个东西学的还很不错的
1: 哦啊、嗯，那我们这个上回节目啊，哎上回书上回书哎，那、嗯、么说到这宫里的事儿啊，是啊皇后啊，嗯。这嫔妃啊，嗯、这个宫女啊，嘿哎说点大姑娘小媳妇儿的事儿，后宫、嗯啊、后宫的事儿，嗯，那这期节目我们之前也做了一个预告啊，嗯、我们是到底是聊个太监啊，对、哎，哎、您还是摩拳擦掌的、哎、说要聊太监啊、哎，要动手，是,不是、哎。还是聊聊美食，嗯、哎，后来我们决定还是先聊太。监。哎，对，因为太监呢，为什么我个人觉得特别有兴趣？因为他在、嗯、也是我们从小到大看到这种影视作品里边，对对，就不光是关于清朝的了、嗯、啊。中国这一历朝历代，嗯、那是太监的这个出镜率太高了。嗯，而且就是咱也不说这些呃野史或者说是影视作品，你看正史，嗯，呃，太监也是扮演了重要的角色
3: 啊。对、嗯，只
4: 不
1: 过未有的朝代他不叫太监，就叫宦官。嗯、宦官其实英名都叫宦官、哎，就叫宦官
3: 。哎，对，嗯，太监呢，您得得有点职务
1: 、哦，您才能叫太监。这样啊。啊哎呦，这就开始学知识了啊！上来就是知识，哎，所、哎、以今天我们就来聊一聊啊，这、嗯就是中国古代啊太监，我们非常感兴趣的一些话题、嗯，特别是清朝清宫里的太监。嗯，哎，这太监中国是从什么朝代开始有？不
3: 先秦时期就有了，那么早？对对，我觉得这个还是跟中国宗法制啊很相关。怎么说？就是重视这个血统。嗯，那你如果宫廷服务的男性？因为很多女性力气不够，嗯，所以就一定要用男性来为宫廷进行一些服务，干体力活干体力活然后还有一些服饰的工作，嗯，很容易造成男女大房破坏了之后，皇族的血统正不正，天子的血统正不正。中国从西周开始就有宗法制、嗯，所以呢，太监的身份，太监这类人，可能就对于中国的皇室来说，嗯，宫廷来说就非常重要
1: 了。哎，真是，嗯、对啊。你这么说的话，那我觉得不光中国这问题啊、嗯，外国以前那些王朝这个那个的，应该也有这问题吧？有可能，但是我没太多的考察啊、哦哦呃，因为帝国
0: 它有很多相似的地方、嗯，是吧？国外有这种帝国理论，至少之前啊，在一些什么材料上能看得到啊，哦、我但我不知道是不是真的啊。就说在，比如说古代的埃及啊、嗯、印度啊、嗯嗯、这些地方，也都是有所谓的，就类似于。宦官就是阉人，嗯阉,人对哦、阉人就阉人，就来当服侍人员的这种情况是有的
1: 、嗯是。说白了就是怕宫里出隔壁老王，哎哎,哎，对对对吧？对对对,对,对,对,对,对，你是来干活的，来干活的。因为我
3: 前日子也看一新闻，说有某人啊、嗯、九个私生子、啊、查出来了，哇，只有三个是那个什么自己的自己的哦。那你就说这玩意儿这概率太低了，哎呦，对吧？所以你有太监制度保护下呢，哎、这个事儿就好多了
4: 。嗯，是
1: 要不然这皇上看上去是吧？啊，对，特能生，对，特能生，啊、而且这一国之君、啊、是,是结果都姓王，你是吧？谁<笑>在<天哪><笑>你背后放冷枪啊？<笑>这是，反正我觉得跟这个是、嗯
3: ，特别是中国很早就有这宗法制，是跟这个是有很大关系的，重视血统
1: 。嗯，嗯嗯的确，而且好像是到了，比如说像秦朝，嗯，这个太监就已经是挺有势力的了。嗯、对对，著名的指鹿为马的赵高，对、嗯、中国第一个宦官专政的大太监赵高。啊啊，就他呀！哎，对对对，啊，他就是个宦官，啊、对他就是宦官，说一不二，赵高是吧、嗯？我说是就是，嗯、对啊，而且
0: 没人敢说不是啊，对啊，嗯、哎，就后来到了你东汉末年，嗯，是吧？就什么宦官当权、嗯嗯，就是那个时常常事嘛，时常事、嗯，而且他
3: 是左右皇位继承，对、嗯，汉灵帝刘宏
0: ，
4: 当
3: 年就是他不是汉桓帝的儿子，嗯，他是一些宗室。按现在的话说，宗室王公，那么他为什么能当皇帝呢？跟时常是关系很大
1: 。是，那以前中国应该是有好几个朝代都是这种宦官的势力特别强大的，是吧？呃，对，有三个是最明显
3: 的朝代，嗯，一个是东汉，嗯，他是宦官和外戚交替专权，嗯、对，很好理解，嗯，就是说，因为他小皇帝特别多，嗯，小皇帝特别多，小皇帝幼年的时候谁管？嗯、舅舅管，因为他妈太后。对,对，找自己娘家人来管这个事儿，然后呢，那就造成外戚专权。是外戚专权，等皇帝长大了之后呢，发现觉得权力不在我手里要夺，那靠谁？那就只能靠他身边的太监。嗯、对，所以呢，把舅舅打倒了之后，那就宦官专权。嗯，宦官在专权一段时候，这个皇帝死了，又是小皇帝，那又是外戚再把宦官打倒，这就是交替专权来回啊、呃。这是东汉。嗯、哎，然后呢，就是唐代。唐代就是从高力士开始，但高力士因为唐玄宗呢、哎、跟他从小一起长大的感情特别好，但是唐玄宗是一个比较强势的皇帝，咱们也都知道唐明皇嘛、嗯，虽然后来引发了安史之乱，但是他中前期还是一代圣主吧，就算是、嗯、高力士也是很霸权的。嗯，那么后来唐玄宗把位让给肃宗的太监李辅国。哎，那就不得了了。那把持了朝政多少年，而且把持皇位继承，特别是我唐武宗吧，就死于宦官之手。嗯、哇，你想想，这个对这一个国家的核心层多大的影响！宦官都能杀皇帝了啊！对，然后到明代，明代的时候呢，很高度中央集权，但是呢，宦官呢，他等于是皇帝和外臣，就是外朝臣子之间的一种博弈的一种力量。
4: 嗯
2: 、哦，
3: 那么所以二十四衙门，特别是司礼监秉笔大太监能代批奏折啊、哦，对对对，对吧？那这个权力虽然没有汉代和唐代那么大，但是也出了很多把持朝政的大宦官，嗯哎、比如说最明显的魏忠贤九千、哎、岁、哎哎。但是呢，皇上说想杀他，其实也是可以的、嗯。并没有出现到把持到皇位继承的这种程度。嗯嗯，那到了清朝呢？到清朝，它是这样啊，它有一个变化。清开始是成名制，用太监。特别是顺治的时候，废内务府，立二十四衙门。嗯，后来立的是十三衙门。嗯，但是康熙初年把这十三衙门又给破掉了，破除掉，又重新恢复内务府。哦，他必定宫里的很多事需要有人去管理，跟外朝他需要有人去交接。哎、嗯，那么呃，有很多明代的太监呢。第一方面制度保留下来了，嗯，太监的制度保留下来。第二呢，有一些在康熙朝一些太监呢还是有一定权力的，比如康熙朝有三个太监都比较不能算专权，但是比较受宠的，嗯，比如有一个叫顾太监、嗯，其他的太监都写太监某某，嗯，他就写叫顾太监是比较尊重的一种尊称。哦,哦,哦,哦，刚才咱们不是说统称叫宦官，你得有一定职务才能叫太监，对、哎，对吧？太相当于大。那么，顾太监跟康熙之间的关系很亲密、嗯。还有一个呢，叫梁九公。我们关注北京传统评书，可能会知道，比如说《康熙微服私访记》嗯，还有《三道九龙杯》哎《黄杨传》里头都提到过大太监梁九公。当然，没有评书里渲染那么邪乎，但是呢，是他对于聚敛财富、勾结外官这些事儿，都是有很多的。雍正初年的时候，把他囚困在景山，嗯，后来赐他自尽，哦，也在景
0: 山自尽，对，在景山自尽的。哇、哦，这景山是一就专门用来自尽的地儿。我嗨，呃、哎哎哎
2: 哎，反正、哎、这这不太一样。他、哎、他、哎哎哎哎哎哎、不光是自尽，这不
3: 光是用于自尽，他还有清代景山是一个什么衙门呢？景山是唱戏的宫廷演艺人员的一个地方。哦，啊，有景山，有南府，嗯嗯，然后呢，这个是梁九公，后来康熙后来还有一个叫魏珠。也是比较魏、哎、叫魏什么魏珠，就叫魏珠，哎，就叫魏珠，姓魏的魏啊、哦嗯、啊，曹魏那个魏啊、哦，呃，珠宝的珠。雍正的时候把他的所有权力差事全都下了哦，后来在团城有一些差事，就北海那个团城哦。然
1: 后乾隆的时候也没太重用，后来就死了
4: 哦。对，所
1: 以这些太监如果说他当时也曾经啊，嗯，挺显赫的，嗯、基本上换了皇帝都得先弄他一下
3: 。哎，对。有的就致死了嘛、嗯，但后来从雍正开始，嗯、你看雍正对康熙前朝的太监下家伙嗯，嗯，那么从他开始对宦官的整体制度、整体的指导思想就开始发生变化了。怎么说？到乾隆的时候，我觉得是一个巅峰。你像雍正的时候开始就把这些太监管得规规矩矩，把前朝的太监进行处罚，嗯，那么他当政的时候，太监定了品级，最高是四品、哦，你不能。太高的品级哦，这已经是给你的最大的恩遇了。这个品
1: 级对应的是官级是吧？
3: 对对对、啊，就是最高的总管太监是四品，嗯、哦，也挺高的了，四品。四品，那就地级市市长，嗯、相当高、哎，那不低了，是吧、啊？哎，然后到乾隆的时候，又把雍正他爸爸在位的总管大太监苏培盛，嗯嗯，又打击了一下，哎呦，就是杀鸡给猴看
4: ，对对对，对
3: 吧？然后呢，提出了一个特别。对清代后世指导性的思想就是太监乃乡野愚民，至威至贱。你看这，哎呀，这是说的就是完全你就不是人，定性了。就我就是给你这工作机会，已经给你天大的脸了。至威至贱，对，至威至贱，那到头了嘛？嗯，对吧？这个就是乾隆定了这么一个指导思想，所以再后来有安德海，有李莲英。嗯，你看安德海就是江臣，就是山东巡抚，因为他违例，我就直接可以杀了。慈禧太后还得说好。嗯，还得赏，还得升官，嗯、是吧？要不然宫保丁怎么出来的、
0: 哎
2: 、对吧、哎？就
3: 是山东巡抚丁宝桢，因为杀了安德海，慈禧太后不但不能罚，还得奖，那就提拔到四川，那后来就发明宫保鸡丁嘛、啊。就为什么宫保嘛？人叫丁公保，太子少保啊、哎，所以叫宫保鸡丁。嗯、哎，哎呦，你看这还了解一些美食知识<笑>，跟那个安德海还有关系。那有慈禧，当然得有美食了，是不是？哎、<笑>反正就是安德海，你外臣、嗯、江臣随便就你，只要伟力、伟智就可以把你。
1: 跟明朝那差别太大
0: 了。哎,哎呦，明朝那影视里边显示，嗯、那太监一来，大家都吓得不行，确实是瑟瑟发抖啊。确实是、啊啊，包
1: 括你看那些香港武侠电影里边、啊，什么《新龙门客栈》嘿，嘿，么大打太监出来。对,对他
3: 们都可以到外地去。嗯，清代太监没有旨意是他不可以去外地。哦
1: 哦,哦，你看周星驰
0: 电影里边《九品芝麻官》里边那干爷爷，哦、那对对对什么气派的啊！对啊,啊，啊、而且那
1: 个特别有意思。嗯。春节的时候正好重看了一遍。嗯,嗯，他那个咱们小时候看的都是国语配音版。哦，他您看的粤语原因、哦。哎，后来我就看到粤语原因。他那个人啊，在他的国语里边，他管那个太监叫干爷爷。哎，对对，就是他说：“哎，我的乖孙子。”粤语里边不是干爷爷，哎、那是什么？在粤语里边，他管叫干爹。哦，然后呢？那大金国那官儿子、哦，儿子，那么这干爹跟他亲爹之间实际上是那个关系啊？对，就他跟亲爹之间是那种关系，哦、对就是在古代，这关系是有出处的。原来如此。对，嗯、但这
3: 基本上就属于是明代的故事。嗯，这种方式出现基本上是明代了。哦、对啊、嗯，清代是不允许交接外臣的。
4: 嗯，
3: 就是你太监，你出去，你替皇上传话。多说都不可以说，说完了之后就有人记，记完了就罚，嗯啊，就管得特别特别严，所以宦官专政在到清代是
0: 彻底彻底就没有了，嗯,嗯,嗯等于他们手里的权利已经被从根儿上给束缚住了，哎，对，就都、是、剔除掉了啊，嗯，是
4: 。
1: 所以呢，今天我们刚才是先说了说宦官啊，哎，太监在清朝的一个整体的历史地位，嗯，对。但是今天因为咱们也很少有机会聊太监这个，那、嗯、是这个话题聊透了今，今儿得。当然，首先啊、嗯，我觉得无论古今中外啊，咱不是外国也有吗？太、嗯、监这个群体啊，首先是一些这个命运非常悲惨的，的，没错，可怜人,人，就是其实就是
3: 像乾隆说的，嗯，嗯就是乡野渔民、至威至贱，就是最草根儿的人。对，才会去当太监。对，但凡有辙，谁当太监啊
4: ？是啊、嗯，因为
1: 你虽然有了太监最后当到头了，权、嗯、倾天下、嗯，但是刚去当太监的时候，谁也不知道能走到那一步。而且清代就没有权倾天下的太监啊？对,对对对，对吧？就是进宫当差，就混口饭吃，混口饭吃。嗯，对。所以呢，我们想先了解一下这个太监啊，嗯，跟咱们上回讲这宫女啊、嫔、嗯、妃一样啊，嗯，先讲讲太监他们到底是怎么入的宫、嗯，什么样的人他会。去选择当太监。嗯
3: ，首先来说呢，就是北京周边，太远的这路费承担不起。哦，都是吃不上饭的人才能当太监。哎呦，这个范围我还真第一次知道，我以为就是全国各地都有呢、嗯。呃，你说像早期，只要是当太监，基本都是京城周边哦，要不然他去不了啊
4: ，也是对吧、嗯？打张
3: 票、啊、坐火车那没有啊，嘿嘿嘿对吧对、嗯？所以呢，就是京城周边能走得到的。哦、嗯，还有呢，就是清代的太监是要求先阉割，自行阉割，然后才能报名。我等等啊、嗯，先阉割，哎
1: ，后报名，哎、对。对那如果报名之后没选上呢？呃，倒霉呗。哇，啊、这
0: 个风险太大了吧？啊、这个哦，这,这风险
1: 并不
3: 大，不大吗？风险并不大、哦，因为是这样啊，清宫里头一直都比较缺太监。哦，清宫里原来核算过，大概宫里要用的太监有三千三百多名
4: 。嗯，那么多
3: 啊？因为这宫廷，咱们不是说光是紫禁城里哦，它范围非常非常大，皇陵哦，它得算宫廷的。嗯，圆明园。大园子那是离宫、嗯，嗯，他也得算宫廷的，嗯，包括你比如说沈阳故宫，他也得有太监
4: ，哇，
3: 然后各处反正就是需要太监的地方其实挺多的，包括雍和宫、嗯，嗯，雍正当皇上之后，雍和宫也有太监管，嗯，对吧？用太监地方是比较多的，但是呢，大概他算一下，三千三百名，这个比明代不足三分之一
4: ，哇，
1: oh, 明代一万多人
0: ，对，
3: 一万多人
4: ，我天
1: 哪，啊
3: ，所以他就。太监的对皇帝的影响也是差距是非常大的
0: 哦。那刚才就是说这个缺口比较大，
4: 对缺口比较大。你在家
0: 先腌好了再去，基本上都能选得上
3: 。而且经常是用人不够啊，最少的时候才一千六百多人。我那你想这缺多少人呢？岗位本来就是基本上咱们说一个萝卜一个坑那是那样的，但是你能缺一半那基本就就就轮不过来了，干不过来这些活了。那这说
1: 明两件事啊，嗯，第一是虽然那时候是。集权啊，皇权政治、嗯嗯，但是应该也没有说要满大街抓人啊，不是给他割了当太监的程度，对、啊、对，对，没有没有，啊、<笑>没到这
3: 份儿，太可怕了。而且你宫里头你用不了太监，还有王府啊，你、哦、也可以去报名
2: ，
4: 嗯、哦，哦、啊
3: 、而且我看过有档案，嗯、呃，乾隆时期还是嘉庆时期，就专门让王府进献太监，嗯、哦，因为什么呢？宫里不够
0: 了哦，把你们这儿人赶紧给我们交点来，哎，对，啊、就
3: 是这意思，王府推荐，哦、王府也没有怎么办？啊哎王府相对还好吧，他入王府的规格没那么严啊,啊。这这王府太监呢，咱们怎么说呢？资质呢，要比宫里太监稍微再低一点。所以基本上呢，他不会有他找不着工
1: 作的这种可能。嗯、对，或者说这个岗位，如果说供需关系是您说的这样的，说明这岗位本身不是特别让人向往。嗯，很多人真的是不逼到那个份儿上、嗯，对，都不愿意去
3: 。对，嗯，人、哎、家就
1: 都是，其实真是，
3: 但
0: 凡吃得上饭，就不至于。听那个报名哎，哎，感觉跟之前那宫女选秀啊,啊，是不是不太一样？太不一样了，因为那选秀不是定日子嘛，每年就是这个点儿、啊，大家一起选秀。嗯，那他这报名是不是是随时都可以报名吗？他是这样，就是随
3: 时可以报名，啊、因为宫女儿她是都是奇人啊，内府三旗都是有奇官去记录，然后根据记录到你们家去问，让你们家去报名，嗯，然后我就帮你办了这些，然后每年有固定的时间，我把这个汇总了名单之后，我给你呈上去。皇上一批说哪天哪天咱们就选了就完了，太监呢他没有这种组织，他没有组织性，嗯，都是吃不上饭了呢，可能饿了三天了，觉得不行，那还得当太监。哎呀，哎呦，所以呢，就是先去找地方做手术
1: 。哎呀，
3: 做完手术然后去报名，报名完了凑够十个人，咱就可以选一批。
1: 哦，这样啊哦。他是不是也有一个类似于报名处那样的？就是内
3: 务府，他专门有一个窗口，窗口，哎哦、窗口，可能窗口吧，啊、窗口啊,啊。然后那个什么投递简历，嗯，是吧？嗯、人一看啊、哦，行，基本上没不行的、嗯，报名没有什么不行的。呃，然后呢，有一个面试，嗯哦，主要看你精神面貌，别不正常哦,哦、呃。是吧？身上有没有残疾，能不能干活，嗯。身体情况怎么样？还有呢，就是一点，哎，就是这个验镜。验哪个镜啊？净身的镜。啊、哦，看你镜的干不干净，这个手术做的怎么样、哦，水平够不够
1: 、哦？然后
3: 呢，我那个书里头专门这一张里头有一个插画，嗯、片头画，嗯，就是这个验镜的场景
1: ，看见了是吧？对
3: ，像是
0: 一个招数，就是那个啊
3: ，是是是,是那叫撩阴掌是吧？<笑>对对对
0: ,对，哎呀，说白了就真的就上手摸呀啊，对。啊，非
3: 常简单粗暴的摸，就掏一把，
0: 掏一把，有就有，没有就没有，
1: 嗯、呃，差不多就这意思。你这对掏的应该是比较仔细的吧？嗯嗯，对。而且像以前看什么武侠小说，嗯，里边那什么缩羊入腹，应该也都是假的。嗯、对、啊、对对对对对,对，这个应该是没什么科学依据了
0: 就，就嗯，对，因为我们之前就总觉得啊,啊，这个就是说入宫嘛，净身嘛、嗯，你进去以后，然后到了宫里边。人家再给你钱、啊，对对对,对，然后这个感情是在外边的切，那必须得自己花钱。那我找谁有专门干这个？有专门干这个，自己来不行啊！自己来、啊，你自己去，下得去手吗？我我我觉得这得是门手艺吧？外科手这真是是门手艺，是吧？啊，因为这
3: 个过去北京，我看有文史资料记载呢、嗯，北京过去这个叫刀匠。哦，刀匠，这个刀。后头加儿化哦，刀儿匠、啊，他写出来是刀儿匠、嗯啊，咱们念出来的刀儿匠嘛，刀儿匠、嗯、啊，有、嗯嗯、就算官督商办吧，嗯，官方指定的有那么几户，哦，就是专门干这个的，有手艺，世代传承，他不传外人，嗯，哦，所以传男不传女，嘿以啊，那女的也没法干这个，学这个真的，但是呢，<笑>后来呢？这叫官刀匠
0: ，嗯，哦，官刀匠啊。后
3: 来到晚清比较放松了，又出了几个私刀匠，嗯，哦，咱们看那个民国时期或者后来一些地摊文学老说的有一个小刀流，没、嗯哎、听说过、嗯。哎，他们家呢
0: 就是私刀匠，啊、哦，那不是官方指定的了这个
3: 。哎，对，不是官方指定，但是有手艺，因、啊、为这个确实是一个很重要的一个外科手术。嗯，你切完之后你怎么止这个血？怎么能保证它不发炎？哎呀，不感染、嗯，这
0: 都是有一定的医学技能的，对对吧？我觉得啊，像做完这个手术，嗯、这感染了可能这个性命堪忧、啊。当然了，像这个那个大手术，它这个有没有一些就是比例啊？比如说数据啊，嗯，显示说是的，有一些人做完之后可能就活不了,了。他基
3: 本上都还行，我那么厉害、啊？基本上都还行、嗯。但是呢，我看过一些材料，就是说。当年太平天国啊、嗯，太平天国呢在天津定都了，嗯，就是不是咱们现在天津，嗯，是南京嘛，嗯、他定都为天津,天,津天,津、啊、天津，天津，天津定都了，嗯，天津定都了之后呢，这个洪秀全也想搞太监制度，呵、嗯，然后呢，他不是发迹于广东嘛，嗯，啊，他是广东的客家人，
4: 对，
3: 所以呢，他到广东这边不是广州十三行那时候不是已经开布了嘛，嗯，然后找的西医大夫，哦，找了二百多童男子。说咱们要做这个手术、哎，结果一个都没活下来。哎、所以这个玩意儿，这个、还真是也算是咱们中华古典医学保护当中的。哎是
4: ,<笑>是吧？而且是在
1: 手术方面，哎，对，外科手术，重大外科手术啊，重大外科手术，是吧？只能说他这真的是就是可能几百年一溜儿割下来，上千多年嘛。你想赵高嘛？两千多年,千年,、哦、对对对千年一溜儿割,割下来，就这个经验了，就这个
0: 呀、啊，也是人命。堆出来的，哎、啊，你想那定，那最那最初的时候肯定一死一大片，对,对吧？慢慢慢慢的掌握这个技术，对吧、啊？嗯，然后咱们说这个手术，手术，你
3: 先专门有这个干这行的人，哎，刀匠，哎，刀匠、哎。然后呢，嗯、刀匠呢还有一个生财之道，哎，他为什么他能生财啊？他不是说做手术生财嗯，嗯，他关键的是呢，手术遗留物啊，嗯，是不发还给病人的，哦，他留下了，他留下，哎。这个是为什么呢？就是咱们都知道，过去古人有身体发肤受之父母，哎，是吧？死的时候要有全尸，
4: 对，嗯。你
3: 包括很多咱们老北京的传说里头，还有好多什么，呃，谁是谁家哪儿挖成金头金胳膊啊？对吧？为什么呢？就他要有凑凑一个全尸啊！凑凑对对对，嗯。太监这属于六根不全了，啊、嗨，是，对吧、嗯？六根不全了，他死的时候，他也希望自己能有一个全尸、嗯，有一个体面的方式入葬入土嗯，嗯。所以呢。甭管他当差怎么样，他都要攒一大笔钱，最后跟这个刀匠他们家呢，把这个手术残留物买回来缝上去，入葬啊、哦，死了之后，对，死了之后要缝上去
1: 入葬、哎，这肯定也是个传统，是个规矩了。对对，要敲一大笔钱，真挺狠的这个啊、嗯，对，你说现在这个外科手术啊，有时候切点什么小部件，是好像还真有说问家里人你要不要？你说你拔个牙，那牙还给你呢，对、啊、吧？对对对,对,对,对
4: 。<笑>是可以带
1: 走的、啊，这个直接扣
3: 下了啊，啊、直接拿钱来赎啊，拿钱来赎，这是生财之道啊。而且呢、嗯，这个咱们就得想，保持几十年这东西怎么办？
1: 啊、哦，对对啊，那时候也没福尔马林什么的
0: ，对、啊
3: 、你泡了，它可能也缝不上。你、哎、之
0: 前看那个正爽电影里面、哎、啊，对对,对，机《鹿鼎记》里什么宝贝啊、嗯，好像是泡着的，泡着的，那其实就是西医的办法嘛，个个罐子嘛，对对对，泡、啊、着、嗯、啊着、嗯，是吧、哎？还大玻璃瓶，大玻璃瓶都拿，哪儿哪儿<笑><璃><笑>对
3: 吧？我,<笑>我就记得《红楼梦》里说宁国府，嗯，到荣国府借那玻璃抗瓶，你想荣国府还是宁国府都没有玻璃抗瓶，你想那那玩意玻璃罐子得多值钱呀？对啊，人那。肯定是就是咱们演绎，但是那时候它不是这么来保存的、哎嗯、啊，不是泡着，不是泡着啊、哦，也没那药水儿。这古代啊，咱们按这个保存生肉的方式来说吧、哎，嗯，就两种，一种是拿盐腌完了之后风干
4: ，哦，
3: 就做腊肉，腊肉啊、哦哦。这个谁享用过呢？有一位古代皇帝，嗯，契丹就是辽代的一位皇帝，进攻中原的时候，嗯，是五代时期。打到中原洛阳，后来呢回朝死路上了。这太后说活要见人，死要见尸啊，那怎么办？嗯，那他们想的办法就是肉干就做木乃伊干尸，风干，哦，做成腊肉回去给太后看。我、哦、天，这个就是属于风干法。嗯嗯。还有一种呢是油炸法，油浸。嗯，这个太监呢就属于第二种方式
4: 。哎，你给
3: 说说、啊，就是手术残留物油炸，过油炸炸透。哎炸透之后呢，但是也保存不了几十年，嗯，所以它还有相应的药料，有几味药，有几味香料，一共是八种，嗯，配成这叫八宝散，然后给它裹在一起，搁在一个红布袋里头，封好，这一下就能保持到起码这太太活到八十，这没
1: 问题，还得写好名儿。
3: 那肯定贴个条对,、啊、对吧？贴个条不然这东西说是谁的？嗯、对呀、啊，这玩意儿花一大笔银子弄一人家的，这、啊、太不值当了，太恶心了也
0: 、哦。其实我这么跟你说、啊。哎就炸完了以后，你也不知道是谁，就是<笑>都炸成那样，就是,对吧是还撒着孜然，不是什么，反正是香料是啊
4: ，没有孜然、哦，没有孜然，啊、是十三香啊，麻椒散啊，没有孜然啊，没有,、啊哦没有啊哦没。它有
3: 的是香料，有的是药材啊啊，研、哦哦呃、磨成粉哦。所以说这这这个、刀匠啊
1: ，要、嗯、有良心，嗯，就给你对号入座，嗯，他、嗯、如果真给你搞点猫腻，你也拿没辙，你一点辙没有。而且我跟你说
0: ，这玩意儿真的是。你想啊、嗯，这个人最后来取他自己的这个手术残留物，手术残留物的时候、啊，也基
1: 本上就差不多了。所以，他来取的时候是他死之前取，还是死之后家人来取？哎，他有家人吗？呃，太监其实还是有家人、哦，但是基本没什么联系。他基本
3: 上就是他攒够这笔钱、哦、去赎啊、哦哦，是自己
1: 本人去赎想想、啊。但是
3: 有这个身份的大太监啊，那、哦、可不就派小太监去了吗？啊、哦嗯，对吧？他不便这个对对对，自己出
0: 面了、啊对对对。反正我这么想啊，反正最后你去赎的时候，基本上你岁数也不小了，嗯，对吧？这是你去、嗯、这是第一。嗯第一嗯第一嗯、对，比如你，你去赎的时候，你们就反正你们俩其中一个吧，我替你去赎。真是<笑>这小太监，你把钱给我，我给我给你赎。真的，第一个呢是也没多长时间了，估计啊,啊。第二个呢，就是那时候人家可是要多少钱，你得给多少钱。嗯，对，因为你的目的是我一定要把它拿回来，对对吧？那我就坐地起家跟你要钱了。对，那这刀匠可真是
4: ，但是也
3: 一般不会太
4: 为难，别太黑，是不是？对
0: ，就别
3: 太黑，嗯、不是因为他基本
1: 有一关件，要不然他攒多少银子合适？就是，对、嗯，第一是你得有一个行件，你不能真的是看人要嗯，第二个就是你真看人要件。人家有那么多钱的人，我逼急了我弄你。<笑>而且他那、这个、啊
3: 啊，你别忘了，太监毕竟是宫里的人，宫里的人，他还是有一定势力的。是，咱们说的这个太监的势力，可以举一个例子啊。哎、齐如山先生就是当年梅兰芳先生那个编剧哦。你像什么《霸王别姬》啊，《天女散花》都是他编的。嗯。他就说过一个事儿，因为他们家七代进士，哇，很多都在。宫里做官，他从小也跟着他爸爸去上朝，厉害厉害所以他了解很多内幕。他就说，过去南书房外啊、哦，有几口大缸，干嘛的呢？不是救火用的，嗯、是腌酱的。因为宫廷的清宫这个饽饽就点心做的特别细，用油特别多，嗯、然后剩下这点心渣,渣子怎么办呢？腌甜面酱，哦，嗯、面酱就搁在那儿、啊，就搁在南书房外，然后呢？咱们都知道做酱是特别臭的，发酱
4: 对，沤、哦、着是发酵、嗯哦，非常臭。对
3: ，南书房干嘛呢？南书房在晚清的时候是外国使臣来觐见的时候，他在那儿等着，就是休息处哦，就相当于某门房。明白。然后特别是夏天的时候，哎呦，那个酱味传到南书房里，外国使节好多都提意见。嗯，但是呢，这酱就是太监的，每年他这个酱、啊。送到各王府、各宅门然后呢，换取一笔特别好的、丰厚的银子，大家去分。提多少意见，皇帝也不敢随便把他这将刚给撤了。你就是说这个太监在宫里，毕竟尤其是在北京城，嗯，是很大的一股势力，是哎，对吧？所以呢，你刀匠，你再怎么着，你不能太黑了。对，咱们起码来说面上过得去。对，贫苦太监，你知道他也没什么积蓄。你非坑他那一笔也不一定，就像好多药铺过去的中医开药、嗯，给穷苦人开的药方就便宜药、哦，给富家人开的药方都是比较贵的药，嗯、对吧？各有各的，反正都是一大笔钱，对
1: 对吧、嗯？你也别心太黑，是挺好嗯，嗯。那刚才说到做手术啊、嗯，做完手术之后呢，当然会有一些生命危险，嗯啊、那个什么发炎啊、感染啊。如果你没有发炎没有感染，它还有一个就未来的，比如排尿问题，反正以前、啊。看书上都是说拿一个什么麦子杆儿什么之类的给他
3: 。对对，我也听说过这个，因为我原来健身房、哎、碰到一老先生，他们家小时候住在西单那边，劈宅胡同。嗯，劈宅胡同那边挨着谁呢？齐、哦、白石故居。说齐白石、嗯、老爷子当年家里有一个家庭服务员，就是老太监。哦、嗯，他们给人起外号叫花花，说他每次小便的时候、嗯、都得接个管儿。嗯啊。嗯嗯这具体为什么？这我没考证过啊。啊、哦呃，当时我对这个也没什么太大兴趣，反正就知道有这么一个种情况
4: 。嗯嗯
1: ，对，反正是这手术做完之后，啊，大家可以想象一下，哎呀，嗯、肯定是这个挺费劲啊。对，而且可能还会有，比如漏尿
0: 之类的问题。反正我看啊，有的文字介绍上就说是因为他那边可能因为就是一个孔了嘛，对对对，所以他就可能会有漏尿。他也没有扩约肌。对，然后就所以说这个太监啊，这个房间里啊，嗯、可能这个就味道啊。就可能会会会,会比较大、啊，对、哦、你,你想想看吧，一个人那个时候又没有什么成人用纸尿裤一类的，对对对
3: ，然后他都是布嘛，好几个太监他洗澡也成问题
0: 是是是,是吧、啊
3: ？是的、啊、这肯定气味是不太好、嗯。哎呀、
0: 嗯
1: ，嗯、那如果刚才您说这个进宫之前不是要体检吗？嗯,嗯。看你这个净身是不是就是这个比较比叫验镜嘛？验镜没问题了、嗯，再进。如果验镜说哎不行，你这还差点，怎么办？再来一次。
3: 那就再找刀匠，一般来
1: 说没这问题，因为刀
3: 匠都是世袭的、哦、这个手术应该是比较熟练的、哦、是吧、嗯？但是也有，我也听过一个事儿、嗯，就是说乾隆朝有这么一个案子、嗯，但是呢，只是听说，哎，说有一个太监进宫以后呢，哎、就春风吹又生了啊。后来被轰出去了，不是不是这这个这个，这个、我就都是听说，这个没有确实考证，哦、哎，但是呢。如果要是真的，那就是我国传统医学的一大发现，对，是吧？他怎么出来的呢？对啊，那也有可能就是当初验的不净，对，对吧？这个都是有可能的。但是反而后来被发现就轰出去了，嗯、也没有
1: 特别特别对他怎么怎么怎么样了。嗯嗯，是，反正小时候看那《鹿鼎记》那个板，韦小宝，当韦小宝他是杀了人家小太监、嗯、冒充的，对对。但是后来好像你看，我印象特别深。后来康熙啊，嗯、在《鹿鼎记》里边摸了一下这个韦、嗯、小宝，说：“哎，你原来你是个没净身的太监，嗯，对，给人感觉他也没有觉得说特别惊讶，哎、嗯，说啊，那就是我还担心你净了身就不能带你当官、嗯、没净身也太好了，啊、哦，觉得这事挺顺理成章的。那实际上是不可能的、嗯，实际上不太
3: 可能，但是也没有特别狠的一种刑罚、嗯，嗯，也就是轰出去了事了啊、哦、啊，因为这个你这个。”您就不适合在宫里干点嘛了、嗯，对，也得先考察一下这太监之前有没有什么劣迹，有劣迹可能就要狠罚一下，没有劣迹那这个玩意儿医学奇迹出现在我朝是吧<笑>？哎、这个是我朝的一个就是吧荣耀啊,啊
0: ，感觉还是是,是
1: ，这、嗯、<笑>怎么能再长？反正算是奇闻异事啊、嗯，对啊、嗯，以前也是看这个电影什么之类的呀、嗯，就是这些大太监往往都会有些避讳、嗯，嗯、就不愿意别人说他是。这个那个、啊、对,对,对对对，而且说实话，现在你再看，比如说像《九品芝麻官》嗯啊里边不是有一些法庭上的辩论吗？对对对对，周星驰正子就是一人烂屁股，哎对对，现、哎、在想想、哎、其实政治挺不正确的，那可不对。虽然他扮演那个大太监，他其实原型是李莲英嘛、嗯，至少在那个电影里边是一个反面角色，嗯，你可以骂他，嗯，但是这个说法其实我估计这些太监听了肯定都大不乐意。呃
3: 、啊，对，过去北京特别明代的时候，连河北省嗯大部分地区。都有这个问题
4: ，就是
3: 明代，咱们刚才也说了，宦官专政，嗯、对这个宦官的势力相当大，其实就是有点类似于咱们看的一些影视剧里的那种威风凛凛的那种感觉啊、哦。所以呢，北京及北京周边，尤其北京最厉害，就是饮食饭馆这个行业、嗯、里头对这个东西的忌讳是非常多的，主要忌讳就是两样东西，哎，就是太监没有什么。他就忌讳什么，你就不能叫什么。嗯、哎，你比如说、哦，过去鸡蛋，北京有各种各样的称谓，比如说，比如说，原来有一个老先生，就是说有一个南方人，嗯，到北京、嗯，当时没有咱们现在这菜单儿、哦、点菜，他又怕人家笑话他怯，所以呢，就随便一点，看这边说我来个木须肉，嗯，觉得是肉嘛，他不吃鸡蛋，他就点个肉，哎，然后呢，上来一看，鸡蛋炒肉。这苜蓿就是鸡蛋，嗯，后来一看他不吃鸡蛋，这怎么办？那我算算了，我再换一个，嗯、看这儿有摊黄菜哎，哎，那咱不吃肉，咱来个素的，啊、哎，结果上了一盘摊鸡蛋，鸡
2: 蛋
3: <笑>哎，一看，哎呦，太倒霉了，这怎么弄啊？哎、最后来了一个，算了，要碗汤吧，哎、高汤卧果还是鸡蛋，哎、你看这果就是鸡蛋，哦，啊，这你看这个蛋有很多种称谓、哎，还有呢鸡，嗯，在北京的传统菜肴里头不叫鸡。叫什么呢？有炒牲口丝儿，哦，炒牲口丝儿吃什么呢？就是、炒鸡丝。那牲口不止鸡啊，但是在过去传统北京的老北京的文化里头，饮食文化里的炒牲口丝儿就是特指鸡丝，特指鸡丝哦。还有呢，比如说过去北京有一炸鸡块啊，那时候就炸鸡块了啊，有炸鸡块就是叫炸八块
0: ，不、嗯、是，不是，不是，是一二三四五六七八那，边。因为它是一只整鸡啊、嗯
3: 嗯，炸完了之后切成八块。哦，是这么个意思，炸完了之后蘸椒盐，你看有不有,有点那个？
1: 哎，一模一样啊！嗯、哎。这个不是不是啊？问题是它叫炸八块，其实并不是因为它切成八块，而是为了避那个字儿吧？
3: 对，要么就叫炸鸡块了。对啊，对吧？嗯、哦
0: 。
1: 但是叫
3: 炸八。块。什
0: 么区别？但是炸八块，八代表吉祥。好家伙，哦、对吧？您这儿好家伙，这过油炸，炸完还裹香料，我天！你这炸谁呢？你这太监、哎、看着得多烟熏呢。就是炸谁呢、哎？这哪吃得下去啊？这个。而且过去只要就
3: 是明代，他能封了你这饭馆到清代没这么大势力了。嗯，但是呢。你只要饭馆里你贴出这样的字样，嗯，太监是可以周桌的，明、嗯、白。等、嗯、于、啊、就是这个这,这鸡呀、啊、蛋呀、啊、什么的、嗯、
0: 就不能提了
3: 。这个其实也是一种社会上的一种默契啊、嗯哦，对吧？你开门做买卖，你就都得照顾到，嗯，对吧？各种人群，太监是一个很大的一个
1: 人群，对，嗯。而且我觉得，甚至可以把它理解成一种善意啊，是对，就人家本身就是说孔命人嘛。不是说所有的太监都是大太监啊、嗯，都是坏太监、嗯。很多人就是在宫廷里边当差的。对、嗯，挨那一刀，对啊，您就避讳避讳，别捅人伤心事儿。对对,对，我觉得这个其实也挺合理啊、呃。对，就背后有议
3: 论、嗯，但是当面还是要有一种礼仪性质的东西。嗯、对、嗯，
0: 所以现在你在看人家那个亲子洞、啊，感觉就很温柔啊、哦，哎，是吧？鸡肉鸡蛋都有，人家就不提这个
2: 。哎、呦哦、啊是，是因为这
0: 个。<笑>日本是没太监的，是吧？啊，对，没有,没有日本有这好像是没有这个制度的、啊嗯哎。不过你说这事还挺逗的、嗯，就是这个语
1: 言、嗯、这个民俗这个东西、啊、嗯嗯嗯哎，怎么叫民俗了？来来说说，我听听、啊。你、啊、看为什么全世界，呃，就不敢说全世界啊，啊就是世界很多国家，啊、这个称呼啊，名称都一样，全是这 egg 跟 cock。对
3: ，因我我看那个人类学家格尔茨写,写那个文化的解释，他写印尼，嗯，那边有斗鸡，嗯，那个是特别。有名的、著名的人类学研究的名篇，他的提出的理论叫“深描”嘛，什么深层游,游戏、也浅层游戏，他也提到过这个问题。嗯，就是英语里那个 c o r k 嗯，其实就是有这种寓意，而且世界上很多地方，包括他研究那个印尼那个地方，嗯，也都有这种文化比拟。嗯，所以这
1: 个可能是一种人类比较相通的文化现象。嗯嗯、对。而且是没有说大家互相学，哎，对啊，你这么叫，那我也这么叫，都是独立形成的。对，我记得我小时候看《百年孤独》，嗯、就是马尔克斯写那个哥伦比亚吧，就算现在的这个领土、嗯，像第一代男主角跟他的一邻居两人斗鸡，嗯、然后斗鸡赢了、嗯，然后他的那个邻居就撂句狠话，说如果你那玩意儿跟你鸡一样厉害，就怎么着。嗯嗯这哥们就就生气了，然后就一枪给人捅死了。啊嗯、对，你看就是都是相通，的，都是相通的，对
3: ，都是相通的
1: 。哎呀，你这么说，这太监还、啊、真是挺不容易的、嗯、啊，就为了进这个宫啊。对。那进宫之后，刚才只是说笼统的说，他们干一些体力活啊、杂活儿啊、腌酱菜啊、嗯，他们工作具体都包括哪些呀、啊？包括他们属于哪个部门啊？这个，
3: 哎呦，他们部门可多了啊！只要有宫廷范围之内的，刚才咱们不是说有伺候皇上，嗯，看守行宫，嗯，嗯比如圆明园呀、啊，这是属于离宫园子啊，还有皇陵、哎，这都有伺候的太监，包括还有呢很多杂活咱们可能想不到的啊，嗯，你比如说按摩处有按摩人是太监。
0: 哦啊，嗯、真的是按摩呀，那真是按马杀鸡那种。对对对，啊、哦嗯
3: 哦，然后、哦、请发太监就是剃头的
0: ，
1: 哦，剃头给皇上太监、哦、给皇上剃头、哦。
3: 还有比如说，呃，冒充道士出家的，替皇上出家
1: 。哎，啊，这这这是个什么？嗯、这什么活儿？这是什么活儿？这叫
3: 就是皇上不能真出家啊、嗯嗯，他要表达对这个信仰的崇敬啊、嗯嗯，要有一个替身去出家。哦，那替他出家不
0: 是说那这替身去了就真出家了？
3: 呃，这就真出家了，真出家了。<笑>哦、这个就是太监去替
0: ，哦，然
3: 后有替道士的，有替和尚的，还有替喇嘛的。我啊、哦，还有比如说养鸽子的，
4: 嗯，
3: 养鹰的，
4: 嗯
3: ，养狗的，这都有太监。嗯、这个就是属于饲养员。嗯啊，还有呢，最大的团体是什么呢？是南府戏班南府景山学艺人，就是皇家的演艺团队。它有大量的、哦、有内学外学，哎、啊，对，说这内学外学，我前日子看一个满文档案啊，嗯，咱们这老北京管学念什么？小”哎，满文档案它不是拼音吗？嗯、就是内小”。哦，这个就是过去你看官方文书还用这个“小”这个字儿，嘿啊，包括刚才咱们说太监不就是大的意思吗嗯？嗯，这两天我在微博上看那个过去咱们不是有一个大明门、大清门，后来叫中华门，哎，嗯、啊，我一看满文。代清咖，杜卡，杜卡就是门的意思。嗯，他就是大跟太是相通的。哦，啊，所以内学就是太监的演艺单位，外学他有很多是旗人，八旗子弟去学戏。嗯，但是一般都是内务府的，还有呢，苏州、扬州这些江南的艺人进来学艺，专门向皇家表演。哦，啊，而且这个内学太监其实。咱们老说太监，特别是晚清说李莲英、安德海如何如何，嗯，都不如内学太监、哦。很多呃、啊，对，给的最恩宠的待遇是什么？太监能给最恩宠的待遇是让他们家人能入旗享受八旗待遇
1: 。哇，那这非常高
3: 的待遇了。这个李莲英、安德海都没有啊，他们都没有，他们都没有。乾隆元年的时候，赏了两个太监入旗，而且呢。这个我后来一查，哎呦，这太监真能生啊！他们家、哎，咱们一做对比就知道。咱们上一次说过有汉妃入齐，对。那么我们都知道乾隆有一个比较有名的后妃叫纯惠皇贵妃，嗯，他们家呢是苏州汉人，姓苏，苏氏，内府内学太监，呃，南府太监入齐，有两户，他们呢是乾隆元年就入齐了，哎，纯妃他们家是乾隆四年才入齐的，你就想想。就是说，在这一方面来说，嗯、乾隆对太监比他那个后妃还好。等于说，乾隆刚当上皇帝，嗯、这事儿我就给你办了。
1: 对，是吧？那肯
3: 定是他当皇子的时候就欣赏这
1: 演员，这演员的艺术肯定好。嗯、但是咱们现在看不着，哦、就是说白了就爱看戏，爱看戏。而且呢，他虽然那些人是太监啊，叫、嗯、叫内小，嗯，但是呢。只要你在舞台上，你也是个艺人，嗯，明星，对我、哦、这个明星光环，哎，对，皇上是你粉丝，嗯、哎，我不得给你入了旗啊？那这没准进宫之前就是从小学这个的，嗯，呃，这个没准儿，没准儿
2: 吧？啊、呃，没准儿，但因为
3: 因为太监分两种，嗯。一种是从小就是出家的、嗯，就是家里给送进来的，啊、呃，对，家里送进来，他们管那个当太监叫出家，哦，还有呢叫半路出家的，就是岁数很大的了。哎呦，就是岁数很大了，很大
0: 的还能当对对，就不
3: 能太大呀啊啊、嗯嗯，二三十在过去就很大了嘛。哎呦，现在突然觉得“半路出家
1: ”不是一好词儿了。然后、啊、对呀、啊，
3: 然后这个我记得朱家溍先生说，当年采访那个老太太叫耿金喜，嗯，他就说当年慈禧太后在乐寿堂住的时候，就现在珍宝馆那个景区里头，嗯，慈禧太后看着一批新来的太监都三十多岁，哇，然后慈禧太后还问他们说娶媳妇了吗？太监说娶了。哦，呃，生儿子了吗？生了。嘿，你倒不错，娶了媳妇，生了儿子，又想当太监，咯咯咯一乐。你看他有这个记载
1: ，哦、就是你啥都没落下
3: 啊。对你什么都没落下，后又来当太监，你倒真不错哈，人生
1: 挺圆
0: 满啊。啊对对，你倒够丰富的。哎呦，不过我在想啊，嗯、他们这个就是说生了儿子，然后再来当太监、嗯，是不是也是说？先得完成所谓的完成延续生活，嗯，这事儿我得办了，办了之后，然后对，估计家里还是实在太困难，嗯，实在不行，没错、嗯。你像
3: 那个有一本书叫《老太监的回忆》，嗯，那个作者叫信修明、嗯，他就是清宫的一个老太监、嗯，而且呢，他是一九零几年入宫的。
0: 哎
3: 呀，哎呀，那、哎、这、哎、就是等于是进宫没两年就，就、啊、大清就亡了，
2: 啊、<笑>太惨了、哎。但是呢，
3: 人生的选择呀，但是你从他的出身上，你就能看得出来，嗯、他确实是。真是走投无路了、嗯，他就是半路出家，当年是中过秀才的，有功名，哦、哎呦、嗯，然后后来呢，就考不上去了，家里又穷，那怎么办？考各种学堂也没考上，实在吃不上饭了，那怎么办？当太监
1: 的，哦，嗯，他就是娶妻生子，然后才当的太监，哦、嗯，嗯等于说就是在太监里边，嗯，刚才就这些呃演艺人员，嗯，待遇相对来讲是最高的、嗯
3: 嗯、啊。对，而且很多太监他是因为这个红的，嗯，你比如隆裕太后的那个特别有名的太监的小德章，哎呦，这太有，就是唱戏唱红的，哦，啊，他嗓子好，而且很多太监想红，你必须得有这才艺。你比如说李莲英，当年也是，李莲英据说有很多笔记记载啊，说他当年演过戏，陪着同志给慈禧太后演戏。同志演的是黄鹤楼，嗯、咱们现在听相声都有这个啊、哦，有啊，八条腿之一，嗯，是吧？同志演的是赵云、哦，然后呢，李连英演的是刘备，反正是他陪着唱过这出戏。后来呢，这同志，你赵云得跟刘备行礼啊，说、嗯、见过主公一打工，然后刘备不是太监吗？嗯，哎说奴才不敢，赶紧就跪下,下，吓坏了、嗯。然后这同志说：“这唱戏呢，你好好唱戏，不许胡来。”哎，然后底下慈禧太后一乐。啊、哎！哈哈一笑，你得有这么一段故事哦、嗯。而且清代南府太监后来就一直延续到清末，他从南府改编到升平署，嗯，裁了一半的人，这一半呢都是正常人，就是奇人啊、哦，包括苏州艺人呀等等的这些人。哦
0: 嗯、那等于说最后留下都是太监这些唱戏的，
3: 对那、哦呃、宫里只用太监唱戏了、哎。而且刚才咱们不是说乾隆元年奉旨入旗的有两户太监？哎还有呢，就、这、是、个、纯惠皇贵妃是乾隆四年入旗的、嗯。我看的乾隆五十八年一份档案、啊，你就发现纯惠皇贵妃这个后裔呀、啊，嗯，渐渐的就人口凋零，
4: 哎，
3: 人越来越少哎。哎呦，你再看这太监的后裔，哇、哦，越来越多，越来越这好多啊！他因为不是他自己亲生，但是他侄子呀。哦，因为所有太监都是旗人，为什么呢、嗯？他进宫以后，他有一个。任旗，嗯，就是这太监，我要挂在八旗之下，嗯、你也得是旗人，服侍皇帝嘛。对。但是你没有子女这无所谓了、嗯，你就是旗人，你没有子女，你子女、你子侄都不承旗这个东西、哎，呃，但是入旗太监就是子女都享受这八旗体制的优待。你比如说、嗯，我记得有一个叫张自新的太医，嗯，就是太监后裔，乾隆朝的
1: 。呃，其实实际上是他的应该是亲戚是吧？就侄子或者侄孙。侄哎，你说他们是不是也可以硬去认一个干儿子那种啊？那个是没法进入八旗体制的
4: 哦。而且
1: 他本身
3: 他也不是他本人入旗，嗯、而是他哥哥或者弟弟哦，明白？入旗，然后再上差事、
1: 哦。啊，这不好使啊！对，我突
3: 然想到那个、啊、曹操
1: 他爹不就是啊，宦官的干儿子、啊？
3: 曹操他爹曹嵩认的宦官曹腾，所以他们家姓曹。对啊，本来是姓夏侯嘛。是啊，对吧？嗯，但是这个在清代就。还有一个八旗体制这个问题、哦对对对对，它是不一样的，对，就进不了体制。
0: 对对对，嗯，比如说就是这些进宫当太监这些人、嗯，基本上没有旗人、嗯，就是一开始基本上不可能有旗人，旗人是不可以这个。旗人不行就
1: 、呃、就旗人不允许你、哦，就是你切了都不行，
3: 你切了也不让你干，就
1: 不让你干这个，对，因为这是违法哦
3: ，这个叫以良从贱。呵啊、哦呃，包括你旗人的女儿。你不能给人家当妾去，不能给八旗以外的民人当妾，这叫以良从贱。嚯、嗯，这个罪名挺大的。这
0: 个等级
1: 制度还非常的严格
0: 对对对、哎哎嗯，嗯
4: ，
1: 刚才提到了一嘴李莲英啊，嗯、李莲英好像出现在文学作品啊、影、嗯、视作品那边形象都挺差的，嗯、呵呵是个啥坏太监、嗯哎。实际上，这人份历史上的口碑怎么样啊？历史上口碑就
3: 是这样，就是搞历史的人研究历史，嗯、特别是。早先研究历史的都认为李莲英起的作用不好，嗯,嗯，但其实我们现在对宫廷史进行研究，特别宫廷制度进行研究，发现它起不了太大作用啊、哦。包括朱家溍先生也有过相关的研究，他就是说李莲英啊，好多人是打着李莲英的名义，嗯，去敲诈，哦、嗯，你比如说放外观、哦，放肥缺，好多人就是说走李太监的门子送礼，嗯、都是有中间人的。哦、哎，这个中间人收了礼，但其实都是要放缺，都知道他了解宫廷里的放缺是怎么回事，这制度这一个游戏，游戏规则。嗯，然后呢，他说这钱你得给打点大总管。哎，那么这钱是他自己收下了，嗯，但是其实都得放缺，放缺放了肥缺，你看这钱花值了吧？嗯，哎，没放肥缺，你这钱还不够。你得长期孝敬，你看，这是其中一，怎么说都行了，嗯、怎么说都行啊！哎、嗯，这不敢得罪啊，嗯、对他对吧？还有就是晚清民国时期的一些人的一些笔记、传说之类的东西，就是说李莲英跟光绪怎么怎么怎么不好。嗯，但其实呢，通过咱们看朱家靖先生研究，包括很多一些太监当时的回忆，嗯，他们是认为李莲英跟光绪关系是非常非常好的。光绪秋禁在瀛台的时候，经常找李莲英去聊天。李安达，他一直跟李莲英关系非常好，叫李安达嘛，不叫莲英啊什么的，这个都没有。
4: 哎呀
3: ，而安达其实就是兄弟的这种意思嘛，对，是吧？郭靖跟这个郭雷，对吧？称安达、哎，对对对，呃，他有一种尊称，这个安达其实是一种玩伴的意思。
4: 嗯哦，
3: 专门过去清宫会给皇子去选安达
4: 。哦，
3: 啊。然后呢，光绪就管李莲英叫李安达。然后呢，俩人去聊天再有闷的时候呢，光绪喜欢什么呢？拆卸钟表。嘿，然后呢，就专从这个钟表桌调匠人，你跟拿一钟表来，然后光绪呢不得给拆下来，再给装上去，组装钟表。嗯，装不回去，再由钟表桌的人再给装回去。就反而跟李莲英一块研究。嗯啊，所以你看他们两人的关系，从这点上来看，啊，对，就就还是,是还是不错、嗯，还是不错，就是没有那么邪乎吧，起码来说。对、嗯，而且好多野史都是李莲英跟慈禧这个，这个其实是不太可能了，因为什么呢？这、哦、个刚才咱们不是说安德海吗？嗯，安德海活着的时候就有这传闻，对，就是说安德海跟慈禧如何如何。哎，嗨，啊，这个民间呢总爱找这种艳闻、嗯，嗯，桃色新闻。尤其是慈禧的秘密生活嘛，啊，对对对，当时就有，这不新鲜啊，<笑>这也不新鲜。嗯，所以呢，当时这山东巡抚不是把安德海给杀了吗？嗯、杀了要曝尸三日，嗯、就是让大家看看，你看他有没有啊。
0: 我干净不干净啊？我这铺是真,真全铺了，这全铺了。哎呀，然后就是以平息这个传
1: 闻啊,啊,啊，看那儿干净不干净、啊？对、啊、全,全裸着你瞅啊,啊我！我以为是看这关系干净不干净。嗨，反正反正那儿干净那儿干净，干净干净关,净关
3: 系就干净嘛、哎，对不对？然后呢也是也是、嗯，这个就不攻自破了嘛。但是慈禧特别生气这个事儿、嗯嗯哎，后来呢也知道有这个事儿了，就明白了。慈禧本人都知道这传闻，对，然后呢？让宫里的太监重新再验一遍镜，就有就有一个名词叫“扫二茬。哦，然后就有这个官员就来捉这个事儿嘛。像慈禧说：“咱们为自证清白，咱们是不是再扫一遍二茬？嗯，然后呢，把所有宫里太监又扫了一遍，验了一遍，发现没有不干净的。那这太监就引为终身的奇耻大辱，就传弄主意、哦，把这官员就给办了。哦、oh, ，对、啊，因为你的这进见又让我们又受有歧视，大对对，羞辱一次，对，特别特别的记恨、嗯，因为太监他真的是受过这种刑罚之后，心里对这方面是
1: 非常敏感的，一定的,一定的啊，而且这个阴影面积非常大，嗯，对吧？哎，那这太监就是刚才也说了，说他们啊，在这宫里都干啥活？他们整体的地位是不是就非常低了？嗯嗯
3: 对，就从乾隆定了那个调子之后嘛，啊、乡野渔民至威至贱之后就非常非常低，
4: 嗯
3: ，而且呢，经常是,是被连坐
4: ，哦，被谁连坐呀、啊
3: ？就没准是谁就被连坐，啊、没准
4: 是什么？对，你比如
3: 说那个谁，咱们说乾隆有一个敦妃，嗯，就是十公主的母亲，嗯，打死一个宫女，儿。咱们上次也说宫女儿，好歹算半个人，是，然后就是因为打死宫女，儿，乾隆特别的伤心，因为大清朝。从有以来第一次宫里发生这样的命案，哦，不可接受。等于说原
0: 来就是稍微打打教训教训就完了，也就是打几版的。这结果给打死了，这打死了这受不
3: 了，哦、把这个敦妃降位了。嗯、哦，然后呢，把敬事房的总管太监、首领太监，包括敦妃这个身边的首领太监，都给罚了，罚一年工资还是半年工资。这跟他们跟他对呀、啊，对呀、啊，啊<笑>啊、跟他有什么关系啊？对，跟他有什么关系啊、嗯？啊、没有任何关系。嗯,嗯，就是连坐嘛、嗯，就是你为什么不劝？劝了管用吗？你怎么知道人没劝呀？对对吧？然后他劝了一句，再把他打死怎么办？啊
4: 、哎，是、啊、这都
3: 不管。但是这就是你责任、哎。啊、嗯，这所以太监攒那俩钱啊，真不容易，不容易。还有呢，就比如说最冤的一个案子，啊，我觉得是什么呢？太监一个前妻案，就是那种半路出家的太监。嗯,嗯。姓马叫马什么我记不住了，哎，就是北京人，嗯，顺天府宛平县人，是什么宛平城那儿吗？不是那个，咱、哦、北京啊过去是这么分、嗯，东边叫大兴，西边叫宛平。嗯
4: 、对，哦、你咱
3: 你看咱们东城交道口那儿不是有个大兴胡同吗？哎，那个就是大兴县的县治所在县衙门。哦、嗯，这样啊，啊，它怎么分呢？它基本治所在于哪儿呢？以中轴线为线，嗯，以东北京的城墙
4: ，嗯
3: ，城里是由这个。东西城有各八旗馆， yeah, 九门提督馆，嗯，然后南城有巡城御史馆，城里到从城墙往外十里，这叫郊区，哦，这,这,郊这就郊区了啊，对，城外十里叫郊区、嗯，东边这个郊区和西边这郊区归大宛两县管，哦，啊，那你比如说住宛平县的马太监、嗯，很可能就，比如说咱们现在这个航天桥，哦，哦啊，这个就属于宛平县的县治所在。可以我，我之前上网查，就是我们这门头沟啊，嗯，以前好像也算属于宛平，也属于宛平吧？那太远了，嗯，但它可能是不属于宛平吧？它是其他的县啊、哦，或者说宛平县代管，因为门头沟不一样
4: ，嗯
3: ，门头沟那儿有一个叫琉璃渠的地方，哦，琉璃渠过去叫琉璃局，当地人也叫琉璃局，是什么呢？嗯、给宫里烧琉璃瓦的地方，哦，还有煤矿，它不太一样，不太一样啊、嗯嗯，不太一样，它可能归于宛平县管，嗯，但是呢。主要的范围就这么大，啊，这个马太监呢，就是半路出家的太监。这个马太监呢，<笑>就是娶了媳妇生了孩子，哎，再去当他太监，嗯，然后进宫十几年了，他在某皇孙位下当差，哦，一向都比较老实，也没招惹过什么事儿。突然一天把他带走了，嗯，为什么呢？他这个前妻啊，咱们只能叫前妻，前妻虽然没离过婚，对吧、哎？前妻呢，因为什么事儿呢？跟人家讹诈，然后呢，案子闹得挺大，闹到直隶总督那儿去。最后呢，他就说什么呢？说我们上面有人哟，就是我前夫是太监，说你多长脸是吧？哎，哈哈哎好，感觉多长脸。我前夫是太监、哎，嗯，哎，你们查查去吧，你们可不能得罪我，嗯、我们宫里有人。
0: 哎，哎那真是宫里有人了、嗯，对
3: 吧？但其实这是、啊其，其实呢，多多少年没联系了，哎嗯、进宫基本就没什么联系了，嗯啊，然后呢？九门提督、直隶总督觉得这玩意儿干系重大呀。嗯，关键不是别的，不是说你宫里有人你怎么怎么怎么样。他这个马太监这前妻啊，他就不懂。嗯，宫里对太监他特别防止太监，因为在宫里当差的这种身份扰乱地方治安和法律。对，所以一定要查。结果报上去一查，说这马太监跟家里没什么联系，而且呢，他一向在皇孙这个位下当差，特别老实。嗯,嗯。这个就是讹诈，跟他没关系。然后呢，就把这个马太监的前妻啊，嗯，给判了发配，这个活该嘛。嗯。然后呢，马太监呢发疯，然后还被发配到远处当差。这个早十几年积累下的工作基础啊，就全都白费了。原来在宫里当差，后来可能就发皇陵，这就属于外围当差嘛，哦、或者袁文园扫院子，就这个了。
1: 这我这活该倒霉嘛
3: ！这你说跟他有什么关系？哦、对呀、啊，啊、嗯，这跟这太惨了，他都、啊、他不知道都。对，我觉得就是特别，就跟他一点关系都没有。嗯、但是呢，就是以这样的严刑峻法控制他们。哦、啊。所以清代太监逃跑的特别特别多。那、哦。就手术白做了，不干了，干不下去，从宫里逃出去。啊，对，跑，就真逃得出去是吧？呃，他就有出去的机会吗？啊，你比如说平常出去买东道西啊,啊，传个口信儿，他可能就能跑了。这些活儿是他干的。哦、就等于不回去了啊，
0: 他不回去了吧。我有正当理由出去。哎，对，但是我就不回来了、啊。出去之后
1: ，虽然我白挨那一刀，起码我是个自由人了。嗯、对我
3: 干点什么，我受歧视也比在宫里强
0: 。哎
1: 呦，他、啊、说你哎，你说那太监，当然我也不知道，嗯嗯、他如果出了宫，嗯，然后他不说自己是太监，他能装出来是不是太监吗？这个不好说，但是我从档
3: 案里头看，逃跑多少次都能给抓回去啊啊！就
1: 、啊啊
4: 、是我见过啊
3: ，最多逃跑过九次都给抓回去了。我天！在档案里记
4: 过，然后还有专门一份档案、嗯，专门一
3: 份档案是什么呢？逃跑五次以上的太监的各种案子，嗯、专门一份档案，皇上要查这都怎么跑的，然后呢怎么判的？大数据啊！这对、个、对对，有大数据，专门一份对对对，逃跑太监都怎么弄的？还有呢，这是逃跑次数最多的，我看过有九次的啊。逃跑最远的、嗯，我见过跑到南京的
4: ，逮回来了。
3: 雍正的时候有一太监跑到南京了啊。然后呢，就是我们看这个乾隆不是有一个惠贤皇贵妃嘛？嗯，惠、嗯、贤皇贵妃高氏，她爸爸叫高斌，当时是江宁织造。嗯，江宁织造高斌专门把这太监给逮着了，哇，逮着，然后派人押解回京。你就
0: 想想最远到南京，反正我见最远到南京。那就像这种从宫里跑了的，嗯、那回去还不得狠狠的这个啊教训教训，还不得什么？反正打板子，大型伺候
3: 。呃，没有大型，就是打板子，不舍得打死。不舍得打死，说劳动力太缺
1: 乏，这谁给你干活啊？对啊， oh, 为什么能跑九次、啊？对呀、啊，前八次被原谅了，对呀、啊<笑>，好像第九次也被原谅了吧？对呀、啊，不
0: 得单前八次。而且他
3: 明文规定是什么呢？逃跑一次怎么怎么怎么着、嗯？他专门有这个法规、嗯、就是逃跑一次我怎么处罚、嗯？逃跑两次怎么处罚、嗯？那就说明一直设置到逃跑五次。都怎么处罚？那就是说明都可以原谅
0: 。看来经常有逃跑五次，所以才能列出这个处罚的这个条例。嗯、那逃跑五次是常态，等于说是我的。所以你就说宫里这太监缺员非常非常多。嗯，不是你对人好点行不行？你非把人逼成这样。对啊，所以这这个连坐啊，
1: 发配啊。所
3: 以说这个孔子说嘛，苛政猛于虎。就从乾隆开始制定的各种制度和法规，嗯嗯、他写的那个《钦定宫中现行则例》嘛，嗯，就规定你太监你逃跑。不许赌博，嗯，你管得着人家赌博不赌博吗？不许打架，这咱能理解，嗯，不许钓鱼，你家凭什么呀？<笑>钓鱼都为什么呀、啊？太过分了，这为什么还不让钓鱼，还不让钓鱼啊？不让钓鱼，不许自杀，啊、哦，不许自残，等等的都不允许。哎呀
1: ，这、啊、管得特别特别特别详细。那他们这逃跑之后，就真的就训斥两句，或者打两板子啊？那、啊、不是两板子能结束的啊啊，呃，一百板子，一百
2: ，
3: 那而且他分什么呢？啊、就是说。是被抓回来的，还是你自己跑回来的？嗯、自己自首的。自首的啊、呃，自首有自首的宽大处理条件嘛，对吧？哎，然后主要的呢，嗯、基本就是派去什么瓮山呀、啊、吴、嗯、店啊去铡草。呃，这都哪儿啊这？这个我也不知道，没考证具体是哪儿，因为这得对地图、哦哦嗯。我没下那个功夫，但是就看档案，基本就是这俩地儿。嗯。去铡草，但是也我有朋友跟我说说，可能是在景山铡草。瓮山可能是指景山，但是我没太确准，因为景山除了南府艺人学艺的地方，还有呢养动物的地方
1: 。嗯
3: ，铡草主要是当饲料
1: 啊，喂牲口。哎，对，喂牲口。哦，啊，所以他们逃跑主要就派到这些地方去铡草。你还这说真是，因为咱们这个是吧，就工业革命之后，嗯，各种。个儿呢？这个大机器就上了，是、嗯。对，你看以前这全是手工业的时候对，什么活都得人来干。对对对，对吧？就再粗重的活儿，你没人干，这事儿就没有。包括宫里每天要吃猪啊、吃鸡啊、吃鸭呀、啊，这都得有人养。嗯、哎，对，你说这个，我突然想起一个、哎，想起一个
3: 案子。哎，有一次啊，是嘉庆朝，嗯，有一个档案，就是说太监想改善生活，嗯，在哪儿呢？咱们现在珍宝馆的北门叫珍顺门。珍宝馆在哪儿啊？珍宝馆是在故宫东边的一个景区
1: ，东北角的一个景区。它里边是放珍宝的吗？
3: 对，放珍宝。它原来是乾隆的宁寿
1: 宫。哦，行，嗯、没事。啊，因为我老去日本玩儿啊、嗯，日本的很多地方都有这种叫做珍宝馆的，就小型的这种民俗博物馆吧。啊、嗯，它里边放的全都是手术残留物的、哎、各种模型啊。啊,啊，这种木雕啊之类的，啊、他们管那叫珍宝馆啊，啊这不一样不一样，这<笑>这真是珍宝，因为故宫
3: 呢，哦、很多珍贵文物啊都在珍宝馆展出。那、哦哦哎、它单独收票嘛，那肯定你得见点更好的玩意儿、啊，对吧？是是是,是。呃，珍宝馆它北门叫珍顺门，嗯，珍顺门对面那有几间房子，过去有太监住，嗯，太监呢在那院里养猪，结果呢有人喂饲料，就引起了火灾。哦、嗯，呃，太监有时候这吃的不够呢，还自己养猪，自己改善生活。哦、嗯、啊、嗯嗯，那么咱咱们接着说这铡草。嗯，那么我们看到一什么问题呢？铡草这活肯定特别特别苦。对、
4: 嗯
3: ，你比如说刷马桶，肯定抵不上铡草这活苦。
0: 哎，也
3: 是、哦，要不然你就是罚去刷马桶了嘛，对不对？啊、对对对对对,对,对,对、啊。所以就是说这，但具体是怎么一个工作环境，现在还不太清楚，没、嗯、考据出来。嗯，那这真是够
4: 苦的。嗯，
1: 但是。他除了苦，他是不是也有乐呀？哎，这个这个、怎么说呀、啊？也是坊间啊，民间都有这说法，嗯、说这古代啊，当然可能不止清代了。嗯，这太监跟宫女在宫里边，就是、两边都闲着。嗯、哦，对，但是太监可能、嗯、大男大女嘛，对吧？啊，对对对对，太监他可能他也帮不上什么大忙，嗯，但是总比没人好。大家很多时候其实是就个伴儿。嗯就、这个伴儿、嗯嗯，然后这关系好、啊、像叫对食是吧？
3: 对，这个是明代的词汇
1: 啊,啊，明朝的词呃、啊
3: ，清代明代，你像魏忠贤跟天启
1: 皇帝、熹宗的
3: 乳母客氏、嗯，他们俩就是对食
1: 啊。这个是历史上有据可查的啊
3: 。对，有据可查是明代这种关系特别多哦啊，因为宫女终身制，出去也不嫁人了，哦、对吧？那、啊、结个伴儿，宫里
1: 是允许的是吗？啊
3: 、明代是允许的哦，但是在清代就因为这个魏忠贤和客氏的这种关系扰乱朝纲嘛，嗯啊。就严令禁止，哦、oh. ，他们叫蔡户嘛，就严令禁止这种对食，而且呢不许认亲，是什么哥哥妹妹这，这这不成这个哦、oh. 啊，然后呢罚的是非常重，
4: 嗯、mm. ，
3: 不光是说宫里某太监管某什么，是交慎刑司管，很少出现这种情况，嗯、mm. ，但是呢也不是说完全的没有。因为是这样，我看过一个乾隆朝的一个档案，哎、嗯，这个档案就是一个案子，太监跟宫女之间的一个案子。乾隆多少年？十六年吧。嗯。宁寿宫太妃洛贵人位下有一个宫女叫五妞，还是叫五妞吧。五、嗯、妞啊，五妞在太监赵国宝的住所抹脖子自杀了。哎呀，你看这个情杀案件似的，是吧？啊、为什么跑到太监那个啊啊、太监屋里自杀了、嗯？还抹脖子了？哎呀、嗯
0: ，抹脖子自杀是一个非常重的一个罪。好像是清朝是比较忌讳自杀这个行为，对对对对，就自
3: 绝于宫廷嘛，啊、自绝于人命里自杀，哦、死你就外
0: 头没没人管啊、哦，外头也不允许，好像不太许、啊，外头
3: 也不行。不同的地方有不同的惩罚条例，好好自杀是不太允许的、哦啊。因为什么呢、哦？自杀主要的问题就是你弄脏我一块地儿，哎、就是这么个，你吓人，上吊吓人，抹、嗯、脖子更吓人，弄一地血什么的等等的，嗯呃。嗯主要是这个考虑，没有什么人性考虑。就是
1: 如果如果说你你自杀已经死了，就惩罚你家人啊，嗯呃、对，惩罚你家
3: 人。而且你自己，古人对尸手是非常重视的嘛，哦、对，要曝尸荒野喂野狗。嗯哦，呃，在这个宫里头自杀是尤为重的罪。嗯，那他为什么还要自杀呢？后来就、嗯、慎行司就审这赵国宝，凭什么在你这儿自杀呀？是、嗯、啊，你们俩之间肯定有奸情。对，然后赵国宝就承认了。说，我们相好，哎呦，啊，然后我们相好，然后呢，他平常帮我洗洗衣服啊什么的、哦。后来呢，我们俩又感情破裂了。哦，感情破裂了之后呢，他在主子那儿说我坏话，嗯，啊，说我当当差不尽心。嗯，后来呢，我就说他偷东西，嘿结果呢，他就到我这屋子就自杀，哎、就这么回事嗯，但是呢，后来这五妞给救过来了。啊、哦，没死成。啊，对。就慎刑司也用刑了，说你这个到底是不是真的？哦、用刑之后还咬定就这个，那就说明他没什么太大问题。嗯、那这个是真的口供。哎，那后,后来这五妞救过来，又有五妞的口供。哦，这个五妞的口供说呢，我们俩根本就不是相好。哦，他一向这个胁迫年幼的宫女啊，干嘛呢？帮他干这干那个。哦，然后呢，他原来有一个宫女呢，就帮他干这干那个，后来人家出宫了，他就找着我了。找我之后呢，也让我帮他干这个干那个。后来他在主位面前诬告我，我一想这玩意儿回头因罪出宫了，这不值当啊，嗯、对不对,对？一时没想开，就到他住所去自杀了。晚上，就自杀了、哎。然后呢，我们从这个案子能看到什么呢？嗯、就是说赵国宝很轻松就承认我们俩相好，嗯、虽然五妞否认了，就是说其实他们俩应该是没有相好。对，嗯，那就说明他凌虐宫女这个罪责比。他们俩相好情杀呀，比凌虐宫女的罪责啊要要轻，要轻
0: 还真是，
3: 对吧、啊？要不然他干嘛？他要攀扯说是我们俩相好，这是一个为情所困，哎，
4: 对
3: ，对、嗯、吧？所以呢，我们就看着并没有想象的那么严格，嗯，而且这是在乾隆朝的时候就已经定好了官方调子，就是治威治贱之人，对吧、嗯？就你就不是人，哎，那所以呢，这个时候也没有想象的那么狠。哎，后来谁呢？这个太监赵国宝，嗯，被发配到东北大盛乌拉处，就相当于发往宁古塔与披甲人为奴。哇！就然后宫女五妞呢，虽然是想不开，但是你毕竟有自杀的行为，嗯，那怎么办呢？那你就本来开始说是也给他要发配，嗯、后来乾隆说不让他发配了，到东长房，也就是珍宝馆北门对面那一块啊，嗯，伺候这些不愿出宫的老宫女。就一辈子不许出宫，哎呦、啊，就
1: 不让他出宫啊！对
3: ，就不让他出宫了。都有人性化的一种调节，对这些制度。哦，还有呢，就是这种对食或者认亲呢，不是那么严格呢。我是看那个宫《宫女谈网络，宫女谈网络那个口述者叫荣儿，老宫女荣儿。哦、嗯，她当年呢，跟慈禧太后那个呃梳头刘太监特别有名，专门给慈禧太后梳头的那个老太监、嗯，说那个老太监特别的。温和待人特别仁厚，嗯，所以呢，我就管他叫干爹认亲了。呃，认亲之后呢，康熙的时候就下令不许认亲，对，但是他就认亲了。每天只要路过那梳头流的地方，就想去给他请个安，叫声干爸爸什么的。这个呢，就心里一种慰藉。那我们看这也没有太多的责罚，而且呢，他后来顺利出宫的，他也没有任何的问题。那、嗯、我们就是说说他其实呢是有一些人性调节的
1: ，对，嗯，对，因为之前看一些野史啊，就老把什么宫女跟太阳这关系写的好像就是特艳情，嗯、特猥琐，干、嗯、柴烈火、嗯，对，但是现在想想，其实都是一些人之间的一些温情，很多时候
3: ，对对对，他特别是到这种环境、嗯，高压，精神上高压，然后他怎么排遣，嗯。嗯所有的这些人特别，刚才咱们也说这个赵国宝为什么能凌虐这个宫女五妞，他、嗯、是一个三十多岁的一个成年人，嗯，他思想非常成熟，在宫里已经混成老油条了。哎、嗯，那宫女你虽然说咱们从那个宫廷礼法上规定，太监要怎么礼让宫女啊，不许认亲嘛等等的，宫女地位要比太监高吧等等的，但是她毕竟是十几岁小女孩子，嗯。他对老油条面前，他还是稚嫩，他还是不行，可反所反应不过来都得、嗯、反应不过来，他也没有那么多手段。是，所以呢，制度是制度
0: ，这、嗯、底下一定
3: 都有人际之间的一种变
0: 化。
4: 对，而且我
0: 觉得吧，嗯、就是之前。咱不了解这个嗯，清宫里边、嗯，比如说这宫女儿从哪儿来的，嗯、太监从哪儿来的，可能就会有这样的传闻。对，但是了解完了，大家各自从哪儿来，包括怎么回家的这个过程之后啊，啊、嗯，我这么想啊、嗯，你想啊，首先这宫女儿，人家这个身份比这个太监对可高多了、就是，他不一样，跟明代完全不一样，对吧，就进来的时候身份就
2: 不一样。对，然后然后
0: 然后，然后然后而且呢，宫女儿人家干几年，人家就能走了。对。是吧？这太监、嗯、好人家呢，太监可出不去。对，而且宫女儿很有可能以后就对当后妃了。那皇上能不能顶这个帽子？我都猜测啊，嗯、其实宫女儿也是看不起太监的。对、嗯，对吧？对对对对,对吧？我其实都看不起你，我还、嗯、我还跟你对。对，你是我的下等人。对啊，所以我是人下人，但是你你,你比我还不。你在你在皇皇宫里，你都不是人。对，我还,我还跟你交往、哎，所以我觉得这
1: 种可能性也是,是嗯，从这个角度来思考啊，也是嗯。嗯太监刚才也说了，他不能出宫、啊，嗯啊，就干到老，嗯，但他也不至于干到死吧？对，但很多太监年老了之后，他能退休啊，能退休，能退
3: 休。咱们看有很多太监庙，嗯
1: 、
4: 哦，北
3: 京城里过去有很多庙是太监修的、啊。哦，这样啊？哎，对，就是比如说有太监是比较有钱的，因为当到位置比较高了，嗯、能当四品吗？嗯、李莲英的当然他是破例成为二品、嗯
4: ，哎
3: ，然后呢，当到四品那就。总管太监他就比较有钱，他也会照顾自己的同行。哦、对，比如说有异地，异地啊，就是说大家用于公益的这种坟地。哦、嗯，你太监死了之后，你没地儿埋，怎么办？你贫苦、哦啊、太监你没地儿埋，那那你就埋在这块地里头。太监是不能进祖坟吗？还是他跟家里也没有什么联系了？嗯，而且呢，很多当太监的人，那肯定是穷得连祖坟都没有的人。哦。对吧？然后呢，可以有异地、嗯。还有呢，退休之后养老怎么办？那就大家给你们修养老院、哦嗯。然后修太监的庙。然后还有好多呢，有权有势的、有钱的太监，修这个庙呢，一方面给自己养老，一方面财产还可以搁在这
1: 儿。哎，就是还有遗产是吧？对，还有遗产
3: 。然后修这个庙，然后呢，这个庙产让太监去养老，就有人看着了，也不会再对这个庙产有什么样的。变动、哦，就是做作为一个
1: 基金是吗？就做
3: 一个基金啊、哦！你靠着庙产，你还能吃点喝点呢。那这个庙里边是不是都是太监？就只有太监？就只有太监？嗯、对对，你比如说明代就有这种传统。你比如说咱们北京有太监博物馆，在哪儿呢？西郊田村那儿不有、哎？对，田义墓。田义墓，田义就是明代的一个大太监。是、哎，包括咱们看这个西郊玲珑塔，嗯，玲珑塔那儿有一个。庙现在我不知道是不是还是八里庄小学。嗯，那个庙呢，也是个明代太监庙、哦，都是佛寺，啊、哦，佛教的啊，对。但是很多太监呢，就去那儿。清代太监也去那儿养老。哦，到清代呢，反正我看到的材料来说，就是去佛寺养老的太监少了，去的比较多的是什么呢？是道士庙，道教的。哦，你比如说新华门外就是南长街那儿，嗯，南长街那儿有好几个庙，就是马路西边。嗯，好几个庙都是过去太
0: 监养老的地方。哎呦，那从那宫里出来没走几步啊？对，就是出宫就是就是养老、啊。我估计他们其实那时候也没有什么办法在这个社会上生存，是吧？对他没有养老了之后他怎么办？而且也举目无亲的、嗯，出来就赶紧大家一起凑合凑合一起过日子了。对、嗯啊、对，挺惨的，这是
3: 吧、嗯？还有呢，就是太监有钱有势的，那还能再立外宅，把自己的家乡的、哎。子侄侄子、侄孙什么认过来当干儿子，这财产给你继承哦。然后他还能娶姨太太吗？对吧？这个咱们很多都看得到，哦、包括那个老舍先生那茶馆、嗯，不是太监娶媳妇吗？嗯啊,啊，康顺子，嗯
1: 嗯，啊，这就是属于混得最好的太监。哎，对，这是混得总管太监、首领太监，有钱的。嗯嗯，那他们真死了之后呢？除了死之前要把那个啊、嗯、那个、手术那个残留物嗯赎回来之后、嗯嗯，他们都埋在哪儿呢？
3: 呃，刚才不是说了吗？有钱的就买墓地，没钱的就埋在这个义地，义、啊
1: 、哦，就是公益的这个坟地哦啊、哦嗯。所以北京那时候是不是就会有？就比如说这儿这儿一片，那一片的都是集中的，嗯、就相当于太监公墓是，就是
3: 太监公墓啊、哦。嗯，有钱的太监，你比如说李莲英，那自己修个庙、哦，自己埋在这庙里头。对，后来还是六一小学嘛，后来是还让人给刨了吗？呃，这个刨的不是盗墓，刨这个李莲英墓是我们一个亲戚。啊啊，对，是文革时候受迫害，被派去干活挖那个墓，哦，嗯，而且是发现确实没脑袋，就是他
1: 。哎，为什么没脑袋、啊
3: ？具体他怎么没的这个脑袋，怎么死的，是有好多种说法的
1: 。哦，李莲英之死好像是个什么？是个历史之谜是。是的
3: ，有人说是跟当时的九门提督江朝宗赴他那个宴路上死的，也有好多
1: 各种各样的说法，但是都没有特别确切的。哦，嗯。其他的那些太监公墓，反正我之前是听说，中关村，嗯
2: ，以前是有
1: 啊，叫西郊居多，西郊居多，对，西郊居多。哎呦，这听着半天，觉得太监啊，因为以前对他们的形象，可能也是受着各种文艺作品的影响，嗯，就感觉都是一些兴风作浪的，嗯，嗯好人不多，坏人、嗯、对。就现在看来，其实
3: 主要的问题就在于什么呢？哎、这个人群没有了嗯,嗯、哦，不需要舆论的任何保护了。哦、嗯嗯，所以怎么编他也没有任何社会的反对声音，嗯，对吧？所以天然的坏人材料，对啊、嗯，而且也确实有很多的历史上有兴风作浪的太监，对对吧？而且他们也
1: 大部分啊，绝大部分嗯，没留什么后人。嗯
3: 对啊，是吧？对啊、嗯，你谁就留了，谁也不敢承认呢、啊？谁替他们说话呢？只有郭德
1: 纲敢说、啊、谁谁是宦官
0: 之后，没有人敢说这种话。人家也说的名门宦、啊、门之后，宦门之后
3: 这是好词啊，啊这是好词儿，宦、啊、门是正经词啊。宦官之后，对，
1: 哎哎，但是至少清朝啊，嗯、哎哎，听那个杨老师这么说、嗯，绝大部分还就是一些这个。在宫里边做牛做马的苦命人，一苦命人就是
3: 混口饭
2: 吃。嗯，但
3: 是也有偶尔呢，咱们说有发迹的。嗯、比如说清初的孤太监啊，哎、什么梁九公魏珠啊、嗯，晚清的安德海、李莲英啊，嗯，还有呢，虽然咱们说他没有发迹，嗯，但是呢，也给咱们中华传统文化创造了点什么东西的人。哎、哦，你比如说，咱们但凡了解。中国武术稍微了解，看过武侠片就算啊。嗯，肯定知道有八卦掌，这
4: 太知道对吧、嗯？八卦
3: 掌创始人就是个太监、嗯，而且还不是明代太监。咱们看那个武侠的电影，竟是明代太监会武功。嗯，人清代太监会武功，而且创了这么一个世界性的非物质文化遗产哦，八卦掌。这个是肃亲王府家的太监，叫董海川。哦，董海川。咱们听那个传统评书《童林传》，嗯，哎，童林童海川吗？嗯，就是照着董海川这个原型啊设计的。哦，这样。佟林的原型是董海川。对，童海川，董海川还、啊、真
1: 是啊,啊对，对
3: 吧？然后呢，他是八卦掌的创始人，而且呢，他当年我记得小时候看过一电视剧叫《太极宗师》啊，看过是吧？就是说这个、嗯、把这个杨氏太极的创始人杨露禅嘛，嗯，他那里叫杨玉乾，嗯。跟这个王府的董海川进行比武，是在那里的叫董汉臣，这是一个很有名的武林故事。
4: 嗯
3: ，这个就是当初董海川当时的这么一段事迹、嗯。后来现在练八卦掌都得拜董海川、嗯，董老公。北京话“老公”是太监的意思嘛？哦，拜董老公作为祖师爷。哦，嗯、哎,
1: 哎呀，还出了这一代武学宗师啊！哎、
3: 对，还出了这么个人才
1: 。哎呀，行。那咱们今天这个聊太监这个话题啊，哎，就是大家可能一开始啊，觉得这个会是一个比较猎奇的方向，是，实际上一听下来啊，都全是硬邦邦的知识，是对，就感觉这节目聊完之后，我们都是太监专家了。太，<笑>啊，那咱们这儿干脆成立个工作室，叫司礼监
0: 。啊哎呀，那你是大总管<笑><笑>，大太监大太监,大太监、
4: 哎
1: ，也是个职位、嗯、哎呀、哎哎哎哎，行，那我们首先啊，还是非常感谢严远老师啊，哎，谢谢大家，又过来给我们讲了好多知识啊，知识，知识，对古代的知识，嗯，然后咱们下回。该聊吃了吧？那、okay, 可好，<笑>下回聊聊吃<笑>，聊聊吃啊。嗯，最后还是要打一个广告啊。嗯，哎，我们今天的嘉宾杨元老师的音频付费节目《如果故宫会说话》在蜻蜓 FM 已经上线了。是，打开蜻蜓 FM， 一定要先搜索“日坛专享”四个字，就可以看到一个黄色的专题页。点进专题页之后。就可以以优惠的价格去买这档节目，原价九十九，优惠价六十九，哇，这么大力度啊！哎，直降三十，是，而且还能同样以非常优惠的价格去购买王瑞云实践作品里的《西方艺术史》、《沉默》、《收金庸》、《杨照史记白讲》、《止安、日本文艺旅行地图》等多档音频付费节目，太好了！同时呢，大家也可以打开我们的日光集市啊，哎，我们里边有一个好书的标签，嗯，哎，杨云老师的书《如果故宫会说话》也已经上线了。同时，我们日光集市里边还有好多好多好多好多的好书、嗯，大家不妨逛一逛。是，那日光集市的进入方式就是关注日坛公园的微信公众号，点击
0: 日光集市的标签就可以进入了
1: 。好，那今天我们这太监就就先聊这么多啊！哎，给大家最后来来首歌。哎，刚才也提到了啊，这金庸的名著《鹿鼎记》啊，韦、嗯、小宝是，哎，我们就来放一首《鹿鼎记》这个电影版的一个插曲哦，由黄真演唱的一首歌，叫做《开心做猪戏》，哎呦，这是名曲，特别好听，哎，哎是，那我们就在这歌里边来结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。